0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Milan Vidmar je bil gotovo eden najpomembnejših slovenskih izobražencev v prvi polovici 20. stoletja. Ni le za oglednega strokovnjaka z področja elektrotehnike in enega najboljših šahistov na svetu. Imel je tudi veliko intelektualno širino in dober uvitu probleme takratne lokalne ter globalne družbe. Napisal je veliko knjig tako za oskodomeno strokovnjakov kot tudi za najširši krog bravcev, pri čemer se je močno trudil, da bi izboljšal intelektualno samozavest svojih rojakov. Rodil se je leta 1885 v razmeroma premožni ljubljanski družini. Vse skozi je izjemno cenil svojo sposobno in podjetno mamico, kot jo je naslavljal v spominih. Prav mati je dejansko vodila družinsko podjetje in bila njegov glavni zaveznik skozi vse življenje. Priskrbela mu je denar za nakup prvih knjig, ga podpirala med študijem, kasneje pa mu je posojala denar za obiske velikih mednarodnih šahovskih turnirjev. Družina Vidmarjevih se je, ko je bil Milan še majhan, preselila v hišo z velikim vrtom na Zvonarski ulici pod Ljubljanskim gradom. Kot se je spominjal, so bile takrat prule za otroka en velik nepregleden travnik, na katerem se je lahko brezkrbno igral. Ljubljana je bila ob koncu 19. stoletja bistveno manjša, kot je danes, in tudi bistveno bolj zanemarjena. Ker je imel milan deloma paralizirano roko, je bil vsaj glede svojega videza, dokaj ne a je telesno hibo nadoknadil z bistrim umom in izredno dobrim spominom. Provincialna Ljubljana je zan že v najstniških letih postala premajhna, zato se je odločil, da bo kljub temu, da je obiskoval osemletno gimnazijo, prečasno maturiral na sedemletni realki. Ker je bila matura zelo zahtevna, takšen podvik ni uspev še nikomor. Čeprav ga učitelji pri poskusu prečasnega zaključka šolanja niso podpirali, je vseeno ustrajal in uspel. Ko je maturiral, se je vpisal na Dunajsko univerzo, kjer je leta 1902 začel študirati strojništvo. Čez pet let je diplomiral in pri 25-ih še doktoriral. Po študiju je služboval kot inženir v nekaj avstrijskih tovarnih električnih strojev, kjer si je z dobrimi idejami in znanjem hitro ustvaril gled. Jego osrednje in v svetovnem merilu najbolj odmevno strokovno delo je debela knjiga Transformatorji, ki je leta 1921 šla pri ugledni Berlinski akademski založbi, kasneje pa tudi v ruskem prevodu. Zase je trdil, da je skozi življenje peljal po dveh tirih. Strokovno se je vdejstvoval na področju elektrotehnike, veliko časa in energije pa je posvečal tudi šahu, ki je bil zanj več kot le hobi. Šah je začel igrati so šolcem že na gimnaziji med odmori. Sprva nista imela niti šahovskih figur, zato sta si šahovsko mrežo izrisala kar na papir, v polja pa s vinčnikom figure. Ker je bil izjemno nadarjen, je zelo hitro napredoval in najprej postal najboljši šahist v Ljubljani, nato pa je med študijem redno zahajal v šahovski klub na Dunaju, kjer je za denar igral z najboljšimi šahisti. Kmalo si je z odmevnimi zmagami na mednarodnih turnirjih prislužil naziv Vele Mojstra, kot eden redkih amaterjev pa se je za več let celo med peščico najboljših šahistov na svetu. Na nekaj odmevnih turnirjih ga je uspelo premagati letakratnemu svetovnemu prvaku Kapablanki, kar je pomenilo, da je bil vidmar tik pod svetovnim šahovskim vrhom. V svojih zanimivih spominih je zelo nazorno opisal trenutek, ko je izvedel, da se je rodila univerza v Ljubljani. Bil je ravno sredi napornih s kajočimi delovci strojnih tovaren in livaren, v katerih je bil takrat ravnatelj. Ker je stavka trajala že dva meseca, je pokrajinska vlada za posrednika med delovci in upravo tovarne imenovala rudarskega glavarja strgarja. V njegovi pisarni na Starem trgu so se sestali 31. augusta 1919, a se pogajanja nikakor niso premaknila z mrtve točke. Takole se je spominjal ključnega trenutka. Okoli 17. ure je prinesel v sobo služabnik najnovejšo številko slovenskega naroda in jo položil pred gospoda glavarja. Moš je nehote, man da je za trenutek pozabil svoj težavni položaj, začel ogledovati prvo stran časopisa. Nenadoma pa se je, vospresenečen, dvignil in uskliknil. Preberite vendar tole novico, gospod doktor. Morda vam bo grela hladno srce. Potisnil mi je časopis čez mizo in položil prst na mesto, ki bi me naj zanimalo. Zelo me je presenetilo in razburilo. Nenadoma sem bil nekje zunaj tovaren upravnih svetov in stavk. Bral sem, da je jugoslovanska vlada 23. julija sklenila ustanoviti v Ljubljani univerzo s petimi fakultetami, torej tudi s tehniško poleg štirih klasičnih in da je pravkar imenovala 16 rednih ter enega izrednega profesorja. Bral sem imena. Med njimi sem, kakor da me je zadela strela z jasnega neba, zagledal svoje imi. V zadnjem dnevu avgusta leta 1919 sem torej postal redni profesor tehniške fakultete novorojene, tako dolgo pogrešane, tako počasi prihajajoče slovenske univerze. Zanimivo je, da me pred tem imenovanjem nihče ni bi vprašal, ali sploh hočem obrati pot v akademsko kariero. Prav tako tudi nihče ni bil nikoli zahteval, da naj jim pošljem svoj življenjepis. Profesorji, ki jih je imenovala jugoslovanska vlada, so se kmalu malu sestali in za rektorja izvolili matematika Josipa Plemja. Kot pa se spominja Vidmar, je imel on sam prvo predavanje v Slovenščini že maja 1919 v okviru poskusnega univerzitetnega tečaja. Dogodek je imel takrat tako velik simbolni pomen, da so mu prisostvovali predsednik pokrajinske vlade, prosvetni minister in podžupan Ljubljane. Ko je jeseni 1928 Vidmar postal tudi direktor univerze v Ljubljani, je prišlo v državi do resne politične krize. 6. januarja 1929 je kralj Aleksandar razveljavil ustavo, razpustil parlament in prevzel oblast. Med diktaturo je prišlo do centralizacije države in v načrtu je bila ukinitev nekaterih fakultet Ljubljanske univerze. Vidmar se je kot rektor na namere oblastnikov odzval z dobro premišljenim načrtom, vrednim šahovskega velemojstra. Odpravil se je v Beograd in prosil za sprejem pri kralju. Ko je bil sam s kraljem, mu je dejal. Dovoljenje bi si rati sprosil, da si slovenska univerza privzame ime vašega veličanstva. Imenuje naj se Aleksandrova univerza. Ko je pridobil kraljevo naklonjenost, je vladarju predlagal, naj ne vkinejo teološke in medicinske fakultete, kot so načrtovali. Prošnjo je takole še dodatno v temelju. Važno se mi zdi, da vzgajamo slovenske duhovne javno, takore koč pod nadzorom, na univerzi in ne Ker je z intervencijo pri kralju rešil teološko fakulteto, so mu visoki cerkveni dostojanstveniki nekaj let kasneje vrnili v slugo. Čeprav je bil ateist, po takratnih zakonih nikakor ni mogel končati nesrečnega zakona z globoko verno ženo nemškega rodov, ki je ločitvi nasprotovala. Dolgo časa se je pravdal, a poroke mu nikakor ni uspelo razdreti. Ko je bil že povsem obupan, mu je takratni ljubljanski škov prijateljsko svetoval, najformalno iz katoliške prestopi v pravoslavno vero. Ločitev je tako v Zagrebu sprovedel brez težav, priznana pa je bila tudi pri uradnih posvetnih organih. Vidmar se je na podlagi lastnih izkušenj iz mladostnega obdobja v Ljubljani zelo dobro spominjal, kako razširjen je bil med njegovimi rojaki v 19. stoletju občutek manj vrednosti. Tlačili so nas z ene strani nemški uradniki in obrtniki, z druge strani pa katoliški duhovniki. Kot pravi so bili šele junaški boji naših partizanov med drugo svetovno vojno zdravilo, ki je silno udarilo po nekdanjih hlapčevskih strupih v telesu slovenskega narodiča. V slavnostnem govoru, ki ga je imel leta 1929 kot rektor ob desetletnici univerze v Ljubljani, je izpostavil, da lastna univerza ni pomembna le zato, da se ukvarja z znanostjo in izobražuje strokovnjake. Pomembna je tudi zato, ker v lokalnem jezikovnem in kulturnem okolju uspostavlja skupne intelektualne vrednote in navade, ki so ključnega pomena za uspešno javno izmenjavo argumentov ter za normalno delovanje demokratične družbe. Vprašujete me, kaj mislimo o pomenu in nalogah naše univerze. Le nekaj besed, naša univerza ima, kakor vse druge, dve poglavitni nalogi, vzgojo akademskega naraščaja in znanstveno delo. V tem trenutku pa je treba povdariti še nekaj. Ta univerza nam ni potrebna samo zaradi učenja in znanosti. Potrebujemo jo zato, ker je naša in ker ne more nobena tuja univerza dajati naši akademski mladini duha, ki ga daje naša. Gre teda za razlike duha, ne za razlike v znanosti in nje metodah. Naš akademski izobraženec mora tudi znanstveno misliti, govoriti in pisati po naše. Lahko vam ponovim to, kar sem dejal nedavno njegovem veličanstvu kralju. Vse te škoče, ki jih ima naša država, izhajo iz tega, da je naše ljudstvo in zlasti naše akademsko izobraženstvo tako različnega duha. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmaro.